2: and soul
0: bienvenue amis auditrices amis auditeurs dans l'émission les 2D les 2D, c'est « Des livres et dérives », une émission de lecture mise en musique. Et c'est la neuvième partie de la lecture d'un livre. Le titre n'est pas encore officiellement connu. Ah, et tiens, euh, bah, je le fais jamais, pourquoi ne pas le faire euh, aujourd'hui, une petite euh, dédicace pour Adeline, pour euh, les Oranais et les Oranaises du coin et une extension euh, complète à l'Algérie. Edmond, bon Dieu Je la revois à toute droite derrière le portail du jardin. Elle avait l'air toute emberlificotée dans de drôles de pensées qui l'amenaient ailleurs, où ses pieds étaient posés. J'ai senti un vent chaud rentrer à l'intérieur de moi. Je me suis approché. Bon Dieu Il a bien fallu que je m'arrête au portail. C'était comme si, en même temps qu'elle était là, quelqu'un d'autre était là aussi, quelqu'un que je connaissais bien. Quelqu'un qui m'avait jamais quitté et qui me quittera jamais. Quelqu'un capable de voyager aussi avec le vent. Je pouvais pas lutter. Je me suis mise à parler. C'était trop pour moi. Ces deux présences qui voulaient en faire qu'une seule. Je pensais pas à la petite comme j'aurais dû. Bon Dieu. Je pensais à elle comme si elle était une autre. Comme si une autre présence était fourrée dans ce corps de fille. Et que je la regardais pas comme j'aurais dû, pas comme une gamine à éloigner, à sauver. C'était plus fort que moi. Tout ce que je croyais impossible à faire revenir, cette présence qui était jusque là à l'intérieur de moi glacée se trouvait dans cette fille. J'avais l'impression qu'un peu de vie revenait en moi, même si ça me faisait peur, qui est de l'air frais qui chasse un peu le pourri que je respirais depuis si longtemps. Ça me faisait peur pour moi et pour elle aussi, parce que je croyais pas des choses qui étaient pas. Je rêvais pas non plus. C'était bien ça le pire. J'ai pas pu me remettre au travail quand elle a été partie. Je me suis resté accroché au portail, à me dire qu'il fallait que je me reprenne, que je reste à ma place. Je suis pas sûr d'y arriver. Pas devenir un monstre, bon Dieu, pas comme eux. Qui pourrait m'en vouloir de fendre ma douleur en deux pour essayer de vivre un peu mieux C'est comme si cette fille m'avait attrapé la main en même temps qu'elle en tenait une autre et que par le fait, elle prenait un peu de douleur à l'autre et un peu de la mienne aussi et qu'elle les filtrait pour en faire autre chose de moins douloureux comme on filtrerait une eau croupie sans pour autant espérer qu'elle devienne potable. Juste ça « Cette fille-là, cette rose-là qui me mène à l'autre présence et pas le contraire. Elle a réveillé quelque chose en moi, quelque chose que je ne pouvais pas admettre avant. Pourtant, je ne la connais pas vraiment, mais je la sais, bon Dieu, je ne suis pas un monstre. » Bye. Onésime. il parcourut de maigres prairies qui ne lui appartenaient pas, plus. rien ne lui appartenait en propre. Sinon sa maison, un, une étable, un appentis et aussi le peu de dignité qui lui restait encore à défendre. Largement écorné depuis peu, il cultivait les champs d'un autre. C'était sa vie d'être à la surface de lui-même, de passer sur la terre en l'effleurant à peine. Les choses auraient pu en aller autrement si seulement il avait dénoué le cordon de la bourse pour acheter quelques arpents. Volé à la liberté de sa fille, il lui avait fallu céder à un profond désespoir pour s'astreindre à honorer un tel contrat diabolique, échanger sa chair contre de la terre par l'entremise de quelques pièces données par un homme dont il ne connaissait que le nom et dont il ne savait rien. Il traversa la forêt... Coupa au plus court par le trou du loup, pénétra au cœur d'épaisses broussailles, s'infligeant au passage le fouet des branches basses et les épines des ronces. Puis il plongea vers le ruisseau encaissé en canyon bordé de chênes, biscornus, ressemblant à des éclopés attendant la civière sur un champ de bataille. Il enjamba le cours d'eau, sautant sur des pierres affleurant la surface. Remonta ensuite l'autre versant à quatre pattes, saisissant de ses mains toutes sortes d'amars, végétales ou minérales, puis s'enfonça dans les bois, se fiant à de vieux troncs moussus afin de ne pas perdre le cap. Il rejoignit enfin un chemin battu et scarifié de multiples traces de sabots, d'ongles, de roues et à peine marquées de quelques empreintes de pas. Il marchait vite, faisant défiler de part et d'autre du chemin un grand carnaval de verdure qui déployait des ombres épaisses et mouvantes sur la croûte accidentée. Onésime progressait résolument. Il sentait le poids de la bourse dans sa poche et grandir le désir de s'en débarrasser rapidement, d'en effacer la signification profonde. Malgré sa décision, le doute se déployait aussi d'être en capacité de racheter sa faute, sans avoir à demander pardon à une gamine de 14 ans, et même s'il devait prononcer ce mot qu'aucun père ne devrait avoir à dire à sa fille au cours d'une vie d'homme, ce pardon serait-il capable de venir à sa bouche Serait-il capable de le souffler pour qu'elle reçoive sans détour Serait-il capable de mettre sa fierté de côté tel qu'il se l'était promis après tout, peut-être que tout rentrerait dans l'ordre, que le silence y pourvoirait, Il suffirait même, et qu'il oublierait tous deux, qu'il pût exister un seul mot assez puissant pour conduire au rachat. Et il espérait qu'une marche côte à côte laverait à elle seule la saleté dans leur cœur. Pour Onésime, celle d'avoir permis l'abomination, et pour sa fille, celle de l'avoir subie. Peut-être que d'un seul regard naîtrait L'illusion de l'oubli et qu'il finirait par se laisser porter l'un et l'autre par cette illusion sous un ciel végétal. Des chiens aboyèrent au loin. Onésime se planta sur place. Les aboiements se rapprochèrent. Peu après, un sanglier bondit du talus et atterrit en grognant à une trentaine de mètres. Ses pattes avant se dérobèrent. Sa tête racla la terre. Sans qu'il s'en émût, puis il se redressa et disparut dans les fourrés de l'autre côté du chemin. Des branches plièrent, sifflèrent, craquèrent, des feuilles mortes furent piétinées, et il n'y eut bientôt plus que les aboiements tout proches. Un premier chien apparut, truffe collée au sol. Il relevait régulièrement la tête pour lancer un chant lugubre, puis revenait aux pieds dans le sillage parfait du solitaire, tout aussi indifférent à la présence d'Onésime, d'autres chiens suivirent de pleu l'éclaireur. Une meute entière qu'Onessime renonça à dénombrer. Puis, quelques minutes plus tard, un homme sortit du couvert, se laissa glisser le long de la pente du talus. Une fois qu'il eut atteint le sentier, il détourna la tête, remarquant Onésime, qui n'avait pas bougé depuis le passage du sanglier et des chiens. Ils se regardèrent un long moment, non pour savoir qui était l'autre, puisqu'ils se reconnurent immédiatement, mais pour tenter d'asseoir leur détermination. Onésime s'avança le premier vers le maître de forge. Il ne parla pas le premier. « Qu'est-ce que vous fichez là Je viens rechercher ma fille. » L'homme ne broncha pas. Onésime plongea une main dans sa poche et en sortit la bourse. « J'ai pas touché à votre argent. » Onésime tendit la bourse à l'homme qui n'esquissa pas le moindre mouvement. « Il manque rien, vous pouvez vérifier. »« Pas besoin, nous avons signé un papier. Votre fille ne quittera pas mon service, » dit l'homme en haussant le ton. « Ça sera pas bien difficile de le déchirer et d'en signer un nouveau avec d'autres. » L'homme désigna le chemin derrière Onésime. « Vous allez maintenant partir d'où vous venez. »« Et allez, peut-être que j'oublierai ce qui vient de se passer. » Il s'est encore rien passé. « Vous êtes sur mes terres, c'est déjà trop. Laissez-moi au moins la voir, s'il vous plaît, après je m'en irai. » L'homme posa une main sur le manche du couteau qui pendait à sa ceinture. « Si jamais je vous vois encore traîner par ici, je ferai en sorte que vous le regrettiez. »« Je suis assez clair. » Onésime ne quittait pas le couteau des yeux. « J'ai fait une erreur. »« Je voudrais pas la payer tout le restant de ma vie. »« C'est pas mon problème. Quel genre d'homme vous êtes ?» Le maître de forge lança un regard en direction du passage de la meute. Avant de revenir, le poser sur Onésime, un qui ne lâche jamais une proie. Un sourire ironique étira la bouche du maître de forge. « Vous n'aurez qu'à remplacer votre fille par une nouvelle. »« Vous avez l'air d'en être capable. »« Ma femme me pardonnera jamais si je rentre sans rose. »« Elle me l'a dit. »« Il fallait y penser avant. »« Je suis sûr qu'il y a un peu de bonté au fond de vous. »« Vous devez bien avoir des enfants. » Le maître de forche aurait dit, fixant toujours Onésime comme quelqu'un qui s'apprêtait à caresser un petit animal désemparé. « Videz l'argent dans votre main, » dit-il sèchement. Onésime obéit sans comprendre où voulait en venir le maître de forge. Maintenant, donnez moi la bourse. Onésime tendit le morceau de tissu. L'homme se pencha sur le fossé, attrapa une petite branche et la glissa à l'intérieur de la bourse vide. Pour vous prouver que je ne suis pas un mauvais homme, nous allons signer un nouveau pacte. Le maître de forge fit tourner devant ses yeux le tissu enfilé sur le bout de bois. Un pacte signé avec mes chiens. Si jamais l'idée vous prend de revenir, ils se souviendront de vous. Ils seront bien moins patients que moi. Foutez le camp maintenant. Onésime aurait voulu répondre quelque chose, mais il en fut incapable. Il ne percevait aucun bruit autour de lui, se sentait vidé, dépourvu de la sensation de peser en quelque matière sur la terre et de la conscience même de son propre corps, totalement privé de volonté et de force, désemparé il regarda le maître de forge disparaître dans les broussailles à la suite de ses
3: chiens. Try it again. Much too easy remembering when. All right, look at my shoes. not quite the rocking blues. Don't buy too much to lose.
0: J'avais rêvé d'Edmond dans mon sommeil, vraiment de lui, pas de ses fichus mystères. Tant qu'il était à côté de moi, je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver de grave. Et c'était un peu plus que de la protection que je lui avais réclamée tout au long de la nuit. J'avais touché ses épaules, je crois bien, et le portail du jardin était grand ouvert. Dès que je me suis réveillé, j'ai eu qu'une hâte, trouver un moment de libre pour le rejoindre et voir... Euh, ce que ça me ferait, s'il y avait moyen de prolonger le rêve, de voir s'il y avait du vrai dedans. Le maître était parti à la forge et la vieille était remontée dans sa chambre. C'était le moment où jamais, j'avais environ deux heures de libre devant moi, j'ai tout laissé en plan et je suis sorti en espérant que ni l'un ni l'autre changerait ses habitudes. Je me suis dit que je mettrais les bouchées doubles au ménage pour rattraper mon retard. J'ai commencé par aller au jardin. Edmond y était pas. Alors j'ai poussé jusqu'à l'écurie. La porte était ouverte. J'ai pas hésité. Je suis entré sans faire de bruit, juste de quelques pas, et je me suis planté au milieu du couloir. Je l'apercevais. Ce que j'apercevais, à vrai dire, c'était le haut de son corps qui dépassait du muret entre les grilles. Edmond s'occupait de brosser un cheval. Mon regard était entièrement accaparé par la douceur de ses gestes, les caresses de la brosse sur la robe noire du cheval qui révélait des reflets bleutés, comme quand le soleil prend sur un morceau de charbon. Il a tourné la tête dans ma direction, sans paraître surpris de me voir. Tout en continuant à s'occuper du cheval, je me suis senti attiré en droit de m'approcher du portillon de la stalle. Je l'ai pas ouvert. J'étais bien, pas du tout gêné comme au jardin, à croire qu'il s'était passé des choses nouvelles entre temps. La nuit, sûrement. Il n'a pas arrêté de brosser le cheval de tout le temps qu'il me regardait, toujours avec la même application. »
3: If they say I never loved you You know they are a liar
2: Driving down your freeway Midnight alleys roam
3: Cops and cars
2: «
0: T'aimes ça, les chevaux ?» Il m'a demandé. « Les regarder, c'est tout ce que je peux faire, mais je crois bien que je les aime. Pour ce que je les connais, j'ai répondu. » Il a passé une main sous le cou du cheval en se penchant légèrement. « Celle-là, c'est Artemis, ma préférée. »« Ah, c'est une jument ?»« T'avais pas remarqué ?» il a dit en souriant au cheval. « Je me suis sentie un peu gourde. »« Elle n'est pas magnifique ?» il a dit. « La moquerie avait disparu de son visage. »« Oui, elle est très belle, j'ai dit. »« Tu sais qui était Artemis ?»« Non, j'en sais rien du tout. »« La fille de Zeus, déesse de la chasse. »« Elle n'a pas l'air farouche, j'ai dit, pour dire quelque chose. » Il a pris son air sérieux qui lui creusait des sillons supplémentaires dans le front. « T'y fit pas trop, quand même, elle connaît son monde. Je me doute bien, il faut prendre son temps avec les chevaux, tu sais. Je risque rien en restant là. C'est sûr, t'aimerais la caresser Je crois pas que je fais partie de son monde, comme vous dites. » Il a attrapé une corde suspendue au mur du fond. Approche, Il a dit comme s'il ne m'avait pas entendu. J'ai hésité un moment. Il a fait un geste de la main pour me demander d'entrer. J'ai alors ouvert le portillon et je me suis avancé vers lui, vers eux. Il a lentement passé la corde autour du cou de la jument. Puis, tout en empoignant la corde, il a tendu son autre main pour prendre la mienne et la guider juste en haut de la chambre de la jument. Un détail que j'ai appris ce jour-là, qu'on parle pas de pattes pour un cheval, mais de jambes comme pour nous autres. Caresse-le d'abord, faut qu'elle s'habitue à toi, il a dit sans lâcher ma main. Je me suis mise à caresser la jument, j'avais jamais rien touché d'aussi doux et en même temps je sentais toute la puissance des muscles au repos qui demandaient rien qu'à exploser sous mes doigts. Par endroits de grosses veines biscornues gonflées de sang semblaient chercher à fuguer au dehors. À un moment la jument a fait un mouvement de tête vers le haut puis vers le bas. La main d'Edmond qui tenait la corde a suivi le mouvement sans résister. Il m'a lâché. J'ai reculé d'un pas un peu craintive, mais j'ai pas retiré ma main pour autant. La jument s'est arrêtée de bouger. Je me suis remise à la caresser. En lui disant qu'elle était belle, qu'elle était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie, je me suis de nouveau rapproché. Je pensais qu'elle était ce que j'avais rencontré de plus libre et de plus noble. Aussi, même enfermé dans l'écurie, à croire qu'il n'y avait que des animaux pour atteindre cette forme de dignité, je me suis dit...
3: Bob! Gonna make it, baby, in our prime <laughs> Cut together one more time Get together one more
0: J'étais toute concentrée sur les réactions de la jument. « Surtout pas la brusquée. Je crois bien qu'elle t'a adoptée, » a dit Edmond. Le mot « adopter » ne me semblait pas vraiment approprié à de simples caresses acceptées par un cheval. « Je crois pas qu'on en est là, » j'ai dit sérieusement. « T'aimerais monter sur son dos ?» Ma main s'est arrêtée. J'ai regardé Edmond comme on regarderait ce qui brille, sans comprendre d'où ça vient. Son regard à lui était paisible, rassurant. C'était déjà bien de la caresser, j'ai dit. Tu m'as pas répondu. Je suis en robe. Tu auras qu'à la remonter un peu, et puis elle me mettrait sûrement par terre. En vrai, je continuais à me chercher des excuses juste pour qu'Edmond les renverse. Pas tant que je suis là, je la connais par cœur. J'ai pensé au maître et à la vieille. Et si quelqu'un me voit, « Personne peut nous voir ici à cette heure, ce serait bien notre secret », il a dit en baissant la voix au fur et à mesure. Il était bien moins peureux que devant l'échelle. Un frisson m'a traversé le corps en imaginant ce secret qu'on aurait alors et qui nous rapprocherait un peu plus. Je me suis mise sur la pointe des pieds et j'ai rapproché ma bouche de l'oreille de la jument sans pouvoir l'atteindre. J'adorerais monter sur son dos. Artemis dit :« Tu veux bien accepter ?» La jument a cligné un œil, sûrement par réflexe, mais j'ai voulu comprendre qu'elle était d'accord. Je me suis tourné vers Edmond. « Comme je fais, c'est pas compliqué. Je vais te soulever un peu et tu auras juste à balancer ta jambe droite par-dessus sa croupe. » Il a dit en me montrant le geste avec son bras. « Je regarde pas », il a ajouté. « Et il aura pas peur, vous me la promettez ?» Il a lâché la corde et s'est mis à caresser la jument pendant un moment. Puis, sans rien dire, il m'a saisi et m'a soulevé. J'ai eu l'impression que les mains en faisaient le tour de ma taille. J'ai balancé ma jambe comme si je l'avais déjà fait avant et je me suis retrouvé sur le dos de la jument, le nez dans la crinière en train de jouer des cuisses et des hanches pour me redresser en ramenant ma robe sur mes fesses découvertes. Une fois à peu près stable, j'ai plus bougé. Mon corps bouillait d'énergie. Maintenant que mes pieds touchaient sur le sol, je me sentais libéré de quelque chose de pesant et je voyais le monde différent de ce qu'il était par terre, comme si j'avais trouvé le moyen d'échapper à celui-là pour faire partie d'un autre. Je pensais pas un seul instant au moment où il me faudrait redescendre. « Serre bien les cuisses », m'a dit edmond je me suis appliqué à faire ce qu'il me demandait. Ensuite, il a attrapé la corde et l'a tirée tout doucement pour entraîner la jument autour de la stalle. J'en menais pas large au début et puis j'ai vite pris de la confiance. J'étais rudement fier, perché là-haut, maintenant bien droite, comme si les muscles de la jument se prolongeaient jusque dans moi, avec ma peau qui frottait sur la sienne et ma culotte par endroit. « Tu te débrouilles rudement bien ?» Merci du compliment. T'y prends goût, on dirait. Edmond m'a fait faire plusieurs fois le tour, puis il a immobilisé la jument. Faut descendre maintenant, il a dit à regret. Parce que ça se voyait qu'il aurait bien continué à me promener. Et moi, j'aurais pas demandé mieux, si seulement il y avait eu les autres et mon travail au château. D'accord, comme je dois faire, j'ai demandé. Passe ta jambe droite par devant et laisse-toi glisser. « Je t'attrape ».
3: Blow it up, feelin' good, baby Load your head, blow it up, feelin' good, baby
0: « Je suis penché en arrière en étirant le devant de ma robe d'une main. J'ai balancé ma jambe droite par-dessus la crinière et je me suis laissé couler. Edmond m'a attrapé par les hanches et m'a fait descendre. Quand mon visage est passé près du chien au ralenti, j'ai senti l'odeur du tabac et une autre que j'avais jamais sentie avant. Il m'a regardé d'un air gêné et il m'a reposé tout doucement au sol comme s'il devait consentir à faire quelque chose qu'il n'avait pas vraiment envie de faire. » S'il m'avait gardé un peu plus en l'air, j'aurais rien fait contre. »« T'es toute légère, » il a dit avec une drôle de voix. « Pas plus qu'avant, » j'ai dit pour le taquiner. « Si, je crois bien, comment ça serait possible ?»« On est toujours plus léger après être monté sur le dos d'un cheval, » il a dit sur un ton sérieux, vu que c'était une vérité à laquelle il avait l'air de tenir dur comme fer. « Peut-être bien que vous avez raison, après tout. » Et si tu arrêtais avec ces vous maintenant Je sais pas. Essaye pour voir. Alors d'après toi, quand on est monté sur un cheval, on perdrait quelque chose en dedans qui nous rendrait moins lourd Il a souri. Au contraire, je crois qu'on gagne en légèreté et qu'on perd surtout rien. Je comprenais pas bien où il voulait en venir. C'était un beau cadeau que tu m'as fait. Personne n'en a jamais fait un aussi beau. Tu ferais une merveilleuse cavalière et je finirais par plus rien peser. Non merci, j'ai dit en blaguant. En vérité, j'avais pas envie de blaguer. Le problème avec les choses qui vous font du bien, c'est que vous avez envie de les refaire, même et surtout quand vous savez plus être en mesure de les refaire. Edmond me fixait et il y avait toujours plein de sérieux dans ses yeux. Je me sentais entièrement enveloppé. Dans ce regard, j'ai machinalement penché la tête en arrière, j'ai pas eu besoin de lui expliquer pourquoi je le faisais, que c'était pas pour mettre de la distance entre nous au contraire, mais pour mieux le voir. Le vous qui était devenu tu aussi facilement y était aussi pour beaucoup. Je pensais à rien de plus qu'à me laisser aller. Après ça, mes souvenirs s'en mêlent avec ceux de la nuit passée. Tout ce que je me rappelle, c'est que quelque chose a lâché dans mon corps. Quelque chose que je sentais pas avant, que je savais même pas qui existait. Quelque chose qui était au bord de moi et aussi à l'intérieur de moi. Quelque chose qui m'avait apparu avant et qui m'appartenait plus une fois que je l'ai eu offert à Edmond. Je saurais pas dire aujourd'hui ce qui était vraiment arrivé. Je sais même pas comment j'ai quitté l'écurie. Tout le restant de la journée, j'étais dans un drôle d'état. ma caboche moulinait sans arrêt ce que j'avais vécu, ce que j'avais peut-être imaginé là-bas dans l'écurie comme si elle voulait en faire de la semence de rêve. ma caboche je ne pouvais pas l'empêcher de faire ce qui lui chantait. Le maître et la vieille ne se sont pas parlé de tout le déjeuner. J'ai senti qu'il y avait une grande tension entre eux. En début d'après-midi, ils se sont enfermés dans le bureau. J'avais tellement à faire que je ne suis pas allé écouter à la porte. Quand ils sont ressortis, ils avaient l'air beaucoup moins graves. Aller voir faire plus tard pendant le repas du soir, j'ai imaginé que tout était réglé au mieux.
1: what you need i gotta lose somebody Just a what you- But you know Without it a man can be coarsened and degraded in mind, body
2: and soul.